0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindas e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou o Léo e hoje, domingo dia 23, Nixia, no calendário Decátrian, também conhecido como 26 de dezembro de 2021, vamos falar sobre apagador quântico. O que é esse tal desse apagador quântico? É uma borracha bem pequenininha, microscópica? É um dispositivo para apagar a frequência errada em seu DNA? Vamos tentar descobrir o que é esse, esse tal desse apagador quântico. Roda, roda vinheta! Speed notícias. Então pessoal, meu nome é Léo Souza, eu já sou redator do, do Portal Deviante já há alguns textos. Normalmente eu escrevo sobre física, é, tem muitos textos aí sobre física quântica e esse é meu primeiro Speed Notícias. Como é meu primeiro spin de notícias, ao invés de falar aí de alguma notícia recente do mundo aí da física quântica, eu resolvi falar de um assunto que eu curto muito, que ele já é mais antigo, tem aí duas décadas, mas eu resolvi falar sobre ele, que é o tal do apagador quântico. Não tem nada a ver com uma borrachinha pequenininha, não tem nada a ver com, com mudança de DNA, mudar frequência, não tem nada a ver com isso não. É, na verdade, um experimento que ele foi realizado também na UFMG, aqui em Minas Gerais, no Brasil. Então eu queria fazer esse spin dessa forma, que aí de certa forma a gente vai estar aí também exaltando aí a ciência brasileira. Em mecânica quântica, vários aí dos fenômenos menos intuitivos que a gente conhece, se não todos, eles são baseados no que a gente chama aí do princípio de superposição. Qual que é a ideia principal desse princípio de superposição? Isso aí a gente conhece muito em ondas. Eu vou deixar também um link na, na, na descrição é, que a gente já estuda muito, quando a gente está estudando ondas, propagação de ondas, esse fenômeno de superposição ele ocorre em ondas. A gente pode ter uma superposição que a gente chama de construtiva, quando a gente junta duas cristas, e a gente pode ter uma superposição que a gente chama de, de, de destrutiva, quando a gente junta uma crista com um vale. Eu vou deixar, inclusive, na descrição um, um artigo sobre como ensinar é, é, essa parte de ondulatória utilizando aí o Google Earth ou o Google Maps para você pegar foto de satélite para ver essa, esses, alguns fenômenos de ondulatória com a própria a parte de maré é, oceânica, certo? Mas só que a ideia principal de superposição é essa. A ideia é a gente é, poder colocar duas ondas ou duas, duas funções e elas se sobreporem e a gente poder somar elas ou subtrair de alguma certa forma, certo? Então, assim, bem básico, é, é, isso que, é disso que eu estou falando. Então, vários dos fenômenos de mecânica quântica, menos intuitivos, ocorrem justamente por conta das funções de onda, que a gente chama, essas funções de onda elas poderem fazer essa tal, dessa superposição. E esse fenômeno de superposição ele pode ser observado muito claramente naquele clássico e é, famoso experimento de fenda dupla, né, com a luz, com a própria luz. Esse é um experimento que, que ele vem lá do século XIX, com, com o jovem... Thomas Young, né, fazendo um trocadilho bem ruim, mas só que nesse experimento o que a gente vê? Né? Nesse experimento a gente joga luz num, num, numa, num anteparo que ele tem dois buraquinhos ou duas fendas, e depois a gente vê como, como que a luz vai se propagar desses buraquinhos até uma tela e a gente vê a detecção da luz nessa tela. E aí, quando a gente vê a detecção da luz nessa tela a gente vê que tem vários morrinhos, tem várias partes, morrinhos não, né? tem várias partes que tem bastante luz e tem parte que não tem luz nenhuma, o que a gente chama de franjas. É como se fosse um pente, mas num pente ali, a gente tem uma parte que tem, que tem uma, uma parte uma linha bem clara de luz e depois uma linha mais escura onde não tem luz. Uma parte clara que tem luz, uma parte escura que não tem luz. E assim por diante, a gente chama isso de um, de um conjunto de franjas. E essas franjas, a gente chama essas franjas de franja de difração ou franja de interferência. No caso que a gente tem aí duas fendas, a gente chama isso de franja de interferência. E essas franjas de interferência, elas surgem por quê? Porque existe uma diferença de caminho óptico, que a gente chama, entre a luz que passa em um, um, uma das fendas e a luz que passa na outra das fendas. Então para a luz que passa em uma das fendas, ela, ela demora um certo tempo para chegar no certo ponto da tela de detecção e a luz que passa na outra fenda ela demora um outro tempo. O tempo é diferente porque o caminho óptico é diferente. A passagem da luz de um buraquinho até a tela e do outro buraquinho até a tela, é, é, existem caminhos óticos diferentes. Cada, cada fenda vai ter um caminho ótico diferente, ou seja, a luz vai percorrer um caminho diferente para vir de um buraquinho ou do outro buraquinho até um certo ponto da tela. E essa diferença desse caminho ótico que a gente chama é que vai dar essas franjas de interferência, que vai dar o que a gente chama de interferência construtiva ou de interferência destrutiva. Você pode até fazer um experimento similar em casa, se você tiver um laser, mas muito cuidado ao fazer experimento com laser para não tacar o olho na frente do laser, porque isso pode danificar é, a sua retina, certo? Mas só que você pode fazer um experimento bacana em casa. Se você tiver um apontador laser, você tira um fio de cabelo né, seu, né? Pra você não, não causar dor aí no, 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 em outra pessoa, né? Você tira um fio de cabelo seu. Pega um laser e colo e passa o laser passando por, por esse fio de cabelo. Quando você observar a luz que está na parede, essa luz ela vai ter essas franjas, certo? Então essas franjas elas são franjas nesse caso que a gente chama de franjas de, de difração. Por quê? Porque esse efeito da luz passando pelo pelo cabelo, ele é similar à luz passando por um objeto todo opaco com uma fendazinha só. Então você pode até tentar fazer esse experimento aí. E até então vocês estão vendo que a gente não chegou em quântica nada não, né? Mas nós vamos chegar ainda. Calma aí. Então esses experimento de fenda dupla, ele já foi realizado com vários tipos de objetos, tanto com ondas, fazendo mesmo com ondas de água ou com luz, né, a gente assumindo aí uma teoria ondulatória para a luz, ou também já foi feito com partículas, partículas, por exemplo, elétrons, Partículas, por exemplo, como nêutrons ou partículas, por exemplo, como fulerenos. Fulerenos são umas moléculas bem grandes de ca... que, que contém 60 carbonos. O pessoal fez esse experimento de fenda dupla, inclusive, com carbonos. É, com, com moléculas formadas aí por 60 carbonos, quer dizer, né, com moléculas de fullereno. E o que é bem bacana, né? E aí, é, a, e inclusive, também foi feito com luz, mas com luz bem, bem fraquinha, vamos chamar assim, é, que, que, por onde a gente pode até assumir que está passando um fóton em cada fenda aí, entre aspas. É um outro tipo de experimento de interferometria, mas só que já foi feito também esse tipo de experimento é, é, utilizando fótons. E aqui vale ressaltar algumas coisas a serem distinguíveis, não é? O padrão de interferência ele é um fenômeno típico de ondas, em geral, são ondas que apresentam esse padrão de interferência. Quando experimento ele é feito com partículas, elas são detectadas uma a uma. E mesmo assim, como quando a gente faz com muitas, muitas partículas, elas apresentam um padrão de interferência, que é um fenômeno de onda. Então aí a gente já fica nessa dualidade onda-partícula, e foi o nome que foi ganhado de, de uh, dualidade onda-partícula ou de complementaridade. Agora entra a parte de quântica mesmo que eu queria falar. Se a gente tenta fazer um experimento desse de fenda dupla, utilizando aí partículas quânticas ou mesmo com fóton, e se a gente tenta observar por qual caminho que essa partícula passou, se foi, por exemplo, numa fenda ou na outra, na fenda de cima ou na fenda de baixo, o padrão de interferência ele some. Então, se a gente consegue descobrir um comportamento tipicamente de partícula, né, ou seja, por qual fenda que o objeto passou, o comportamento de onda ele some. É, é, e o que a gente vê é um borrão na tela. A gente vê, ao invés de ver essas franjas que parecem aí, é, esses pentes que eu falei com vocês, várias linhas claro, escura, clara, escura, você só vê um borrão no meio da tela. E isso pode ser feito sem perturbar de forma alguma o sistema. E o borrão ele vai aparecer na tela, mesmo se só a informação de qual caminho estiver disponível. Mesmo se essa informação de qual caminho não for medida. E isso é muito doido, né? Olha só, se você tiver a informação em algum lugar, em algum outro sistema, Tema. Se você tiver informação de qual caminho que a, o, a partícula quântica passou, o borrão aparece na tela. Você some com as franjas de interferência. Ne, ne, e mesmo se você não tiver medido essa informação de qual caminho, o borrão vai aparecer e a franja de interferência ela vai desaparecer. O que é muito doido também, né? E o que o grupo do FMG fez 20 anos atrás, em 2001, foi um experimento brilhante. Eu vou deixar na, na, nas notas aí, na descrição, a, 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 alguns artigos relacionados, eles publicaram um artigo bem técnico e publicaram também um artigo de divulgação científica da, na, é, na época e eu vou deixar aí para quem tiver mais interesse na parte mais técnica para quiser ler, mas o, o experimento ele é brilhante, completamente brilhante, o grupo do FMG aqui em Minas Gerais. Qual que foi a ideia deles? A ideia deles é a luz ela possui uma característica também, além dela ter frequência, comprimento de onda, direção de propagação, carregar energia e tal, a luz ela apresenta uma característica que a gente chama de polarização, que é basicamente aí a direção dos campos elétrico e magnético que formam a luz. A luz ela é uma onda eletromagnética. Então, essa tal dessa polarização ela basicamente ela informa qual que é a direção do campo elétrico e do campo, do campo magnético que forma essa luz que a gente está estudando. E um laser ele pode ser, por exemplo, construído de forma a ter uma polarização que a gente chama de horizontal ou uma polarização que a gente chama de vertical. Ele pode ser construído dessa forma ou você pode passar o laser por algum dispositivo ótico e construir... Essa, essa polarização a partir da passagem do laser por esse dispositivo ótico, certo? Então ele pode ter uma polarização horizontal, uma polarização vertical, ou uma polarização inclusive inclinada, que a gente fala que a, a luz ela pode ter uma polarização aí circular à esquerda ou circular à direita. Mas só que a gente pode, o que eu estou querendo dizer é, o resumo da ópera que é, a luz ela pode ter uma certa polarização vertical e horizontal, e a gente pode alterar essa polarização incluindo alguns elementos óticos no nosso experimento. E alguns componentes ópticos podem, inclusive, trocar a polarização de faces, Eles podem trocar a polarização de horizontal é, para diagonal, por exemplo, para alguma diagonal esquerda ou para alguma diagonal direita, ou o contrário, ou trocar de alguma diagonal para horizontal. Tá certo? Esse, esse tipo de, de componente ótico ele chama de placa de onda ou placa de um quarto de onda. E outros componentes óticos, eles deixam passar somente um tipo de luz polarizada. A gente chama esses camaradas de polarizador. Então, por exemplo, se você tem uma luz que está polarizada, que a gente vai chamar de horizontal, se você passa essa luz num polarizador que é vertical, não vai passar nenhuma luz depois desse polarizador, polarizador vertical. Certo? Então a ideia é essa. Então você pode, inclusive, bloquear uma passagem de uma luz colocando um tipo de polarizador específico no seu experimento. Agora vamos tentar imaginar comigo aqui o seguinte experimento, vamos tentar imaginar aí, um laser, alguém, alguém é, é, comprou um laser aí, tá certo? Um laser é um laser diferente, é um laser de argônio, mas um laser ele vai incidir, ele vai. a gente liga o laser, ele vai soltar a luz dele e essa luz ela vai incidir em duas fendas, certo? Só que atrás de cada uma dessas fendas, a gente vai colocar uma dessa de placa de onda. Ou seja, a luz do laser vai passar pela fenda e vai sair com alguma polarização, certo? Então, e, e essa placa de onda ela é feita da seguinte forma, que, por exemplo, na fenda da esquerda eu vou colocar uma placa de onda diagonal de um, de um lado e na fenda da direita eu vou colocar diagonal para o outro lado, tá certo? Então, Ou seja, eu vou estar tá marcando em qual caminho que a luz vai estar tá passando. Então beleza, então, se a luz estiver passando pela fenda da esquerda, ela vai estar tá com um tipo de polarização que eu vou chamar de polarização esquerda, e se a luz estiver passando na, na fenda da direita, eu vou, ela vai estar tá com uma outra polarização, que é a polarização que eu vou chamar de direita. Então o caminho por qual fenda que a luz está passando vai estar tá realmente bem marcado ali. E agora, o que, que vocês imaginam? Se a fenda está sendo marcada, ou seja, se o caminho por onde que a luz está passando está sendo marcado, o que, que vocês acham que vai aparecer na tela? Vai aparecer um borrão, vai sumir a franja de interferência. Vai sumir por quê? Porque eu marquei por qual caminho que a luz passou. Então aí é, a gente perdeu a franja de interferência porque a gente ganhou um comportamento corpuscular da luz que foi por qual fenda que ela, que ela passou. E olha só que legal, eu perdi esse padrão de interferência, perdi, perdi minhas franjas de interferência, porque, Porque o caminho por onde que a luz passou, ele está marcado, está marcado por conta da polarização. Então a luz passou pela fenda, passou pelo polarizador que está marcando qual que é a, a polarização dela, e que inclusive está marcando por qual fenda que ela passou. E se eu colocar um outro polarizador, por exemplo, horizontal no meio desse caminho? O que vocês acham que vai acontecer? Ó, tava o borrão na tela. Tava o borrão na tela por quê? Porque eu sabia por qual caminho que a luz tinha passado. Se eu colocar um camarada no meio do caminho, que ele vai perder essa informação de qual caminho... Que a luz passou, o que, que, que vai acontecer? O que estava um borrão vai virar as franjas de interferência, tá certo? Então, isso, isso já é uma parte interessante do experimento. Qual que é a parte interessante? Que antes eu tinha um borrão na tela porque eu sabia por qual caminho que a luz tinha passado. Agora que eu coloquei um, um elemento ótico que vai esquecer qual que é esse caminho que a luz tinha passado, eu ganho as franjas de interferência de novo. Ou seja, essa informação de qual caminho ela foi apagada. E isso é o que a gente já está começando a chamar de apagador quântico. Então apagador quântico é o quê? É quando eu apago uma certa informação que eu tenho desse problema meu interferométrico. Ou seja, quando eu apago a informação que eu tenho de qual caminho que a luz passou. Legal, né? Mas só que pode ficar mais legal ainda. Isso, isso pode ficar muito legal de dar aí um, um, um brain explosion em todo mundo. Pelo menos eu espero. Nem né? em mim isso dá um brain explosion toda hora que eu que eu falo disso. Existe uma propriedade quântica que se chama emaranhamento. Em breve deve vir mais uh, assunto aí no portal sobre emaranhamento e tem alguns textos no portal sobre emaranhamento que eu vou deixar linkado aí na descrição. Certo, mas só que basicamente é o quê? Quando um sistema um sistema quântico ele é composto por duas ou mais partes pode existir a gente pode criar um certo estado que ele possui uma correlação extremamente forte entre essas partes. Essa correlação entre, extremamente forte entre essas partes é o que a gente chama aí de emaranhamento. E o que, que o grupo do FMG realizou em 2001? Eles pegaram o um laser, incidiram o um laser num cristal não linear, esse cristal não, não linear ele tem uma propriedade é o seguinte, a gente incide o laser nesse cristal e a partir da luz que bate nesse cristal que foi incidida pelo laser, esse cristal por um método é, de conversão paramétrica descendente, que a gente chama é um método, é, é, por, por conta desse cristal não linear, a luz que está incidindo nesse cristal, ela gera dois fótons, e esses fótons eles estão emaranhados em polarização. A gente chama, inclusive, esses fótons de fótons gêmeos. Eles são gêmeos porque eles nasceram juntos. Eles nasceram a partir da luz incidente, nascem esses dois fótons, e esses dois fótons eles estão emaranhados em polarização. Ou seja, se um fóton está na polarização horizontal, o outro, com certeza, está na polarização vertical, e vice-versa. Se o segundo está na polarização horizontal, horizontal, o primeiro vai estar na vertical. Então a gente tem esse é, emaranhamento em polarização quando esses fótons gêmeos são criados. Ag agora que o experimento fica supinto, agora vai ficar bacana demais. O pessoal pegou esses fótons gêmeos, vão chamar esses fótons gêmeos um fóton de A e o outro fóton de B, certo? Eles vão pegar esse fóton A e vão mandar para algum lugar do laboratório. Então eles pegam lá, por vácuo, com o sistema óptico deles, eles vão mandar esse fóton para algum lugar do laboratório certo? E o fóton B, o fóton B, então são dois fótons, certo? Então vocês estão acompanhando aí, são dois fótons. O fóton A vai para algum lugar do laboratório, o fóton B vai passar pelo conjunto de fendas com polarizador. Então olha só, o fóton B, um, um outro camarada, o fóton B está passando pelas fendas com polarizador, que está marcando o caminho que o fóton B está passando pelas fendas, e o fóton A foi para outro lugar, ele foi para outro lugar do laboratório lá. Aí agora que fica interessante, olha só, o fóton B que, foi, que passou pelas fendas. Lembra disso, o fóton B passou pelas fendas. Se o fóton A, que está em outro lugar do laboratório, se ele for detectado na polarização horizontal ou vertical, por exemplo, passando ele por algum polarizador, certo? No fóton B a gente não vai ver franja de interferência a gente só vai ver um borrão na tela desse fóton B. Por quê? Porque o caminho vai continuar sendo marcado e eu não esqueci esse eu não apaguei essa informação por qual caminho que foi que que, que o fóton B passou. Só que note o seguinte eu estou fazendo uma detecção no fóton A que está lá em outro lugar do laboratório. Agora se o fóton A que está em outro lugar do laboratório se ele for detectado numa polarização diagonal, ao invés de ser na polarização horizontal ou vertical, se ele for detectado ali numa polarização da, da diagonal, a gente passa ele no polarizador diagonal e mede esse camarada, a informação de qual, qual caminho do fóton B, que estava em outro lugar do laboratório, ela vai ser apagada. E aí as franjas vão reaparecer. Então olha só que doideira. Isso, isso é muito doido, hein? Isso é muito doido. Se o fóton B, o, fó, não, o fóton B que passou pelas fendas, Certo? A gente está marcando por qual caminho que o fóton B está passando. Dependendo de como que a gente está medindo as coisas no fóton A, no outro camarada que foi para o outro lado do laboratório, a gente consegue obter ou não as franjas de interferência no fóton B. Isso é muito doido, isso é muito doido. Isso é muito doido porque a gente mede algo em uma parada separada, em um camarada que está lá separado, e o resultado da outra parte está correlacionado com o que a gente fez nesse sujeito que está do outro lado do laboratório. E isso é justamente o emaranhamento mostrando sua cara. Esse tipo de trabalho, ele nos auxilia muito a compreender melhor os fundamentos da teoria quântica. E com isso, existem várias aplicações em informação quântica que eu vou tentar trazer aí em outros spins. E por hoje é isso. Não necessariamente foi uma notícia nova, mas só que tem potencial de pesquisa atual. E eu queria, principalmente, ter feito esse primeiro episódio meu para exaltar aí a ciência brasileira porque a gente está num período de muita negação da ciência e é bacana a gente exaltar resultados interessantes da ciência brasileira. Então lembrando aí que todos os artigos citados e também alguns vídeos estão no post, deixe lá também seu comentário, elogio, crítica ou meme predileto qualquer crítica que tiver foi pro meu primeiro spin, por favor, pode me falar, desde que seja crítica construtiva, né? Se for crítica só para xingar, eu vou passar batido. Lembro também que esse podcast só é possível por conta do seu apoio no patronato do SciCash, seja no Patreon, Padrinho e PicPay. Um forte abraço, que tenham um 2022 com muita saúde e lutemos sempre contra os negacionistas da ciência. Tchau.